0: advertencia el objetivo de este episodio es meramente informativo no buscamos provocar que entres a alguno de los sitios que se mencionarán el día de hoy si eres una persona sensible o si eres menor de 18 años te invito a escuchar alguno de nuestros otros episodios si por el contrario quieres continuar vamos allá Amantes de las Serendipias, bienvenidos al episodio número 21 de Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Amigos, el episodio de esta semana es un episodio bastante especial, debido a que en esta ocasión ustedes escogieron el episodio. Sí, así es, ustedes escogieron el episodio. A mediados de esta semana publiqué en el Instagram de Serenolipia S.A. y también en mis redes sociales una encuesta para que decidieran si el tema de la semana sería Amelia Earhart y su desaparición o desmitificar la Dark Web. Finalmente y contundentemente el tema que ganó el episodio de la semana fue desmitificando la Dark Web. Así que bueno, ustedes lo pidieron, aquí lo tienen. Los que votaron por Amelia Earhart no se preocupen que también tendremos episodio, solo que pues el primero en salir en esta ocasión fue... Desmitificando la Dark Web. Bienvenidos y vamos a comenzar con el episodio que va a ser bastante, bastante divertido. Vamos a conocer si es realmente como se dice por ahí, eh, qué hay en ella realmente y muchísimas cosas más. Así que vamos a comenzar con el episodio. Si eres una persona que ha navegado por internet en los últimos años, posiblemente hayas escuchado antes de la palabra Deep Web o Dark Web. Sí, así es, posiblemente lo escuchaste en un video de Dross, posiblemente lo viste en uno de esos videos donde pedían cajas misteriosas de la Deep Web, o posiblemente lo escuchaste en la serie de Netflix House of Cards. Sea cual sea el caso, seguro tienes cierta idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para el imaginario colectivo, la palabra Deep Web se refiere... a a un sitios de internet, una parte de internet donde hackers, terroristas y criminales se reúnen a hacer todas sus actividades ilícitas. Esto es cierto parcialmente, pero a la vez no lo es. Y es justo eso de lo que nos vamos a encargar el día de hoy. Vamos a desmitificar la Deep Web. Vamos a ir más allá del morbo que muchas veces hay en internet sobre las actividades criminales. Y vamos a tratar de descifrar qué es, si es real o solo es una pantalla o una estafa. Qué tipo de lugares podemos encontrar en la Dark Web. ¿La dark web y la deep web son lo mismo? Todo, todo eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Entonces, bueno, pues, para comenzar sería bueno que exploraras dentro de tu mente y trataras de recordar cuál es esa idea que tienes de la deep web o si la has escuchado antes. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la parte más importante. Vamos a diferenciar la deep web de la dark web. Comúnmente, como les dije antes, en YouTube o en los sitios de entretenimiento se maneja todo este espacio de actividades criminales en Internet de cierta forma ocultas, con la palabra Deep Web. Sin embargo, esto es erróneo. La palabra correcta para hablar sobre estos sitios a los que se refiere las personas comúnmente es Dark Web. Así que bueno, vamos a entender de una forma clara y sencilla todos estos conceptos. Bueno, primero que nada, vamos a entender el concepto de ClearNet. ¿Qué es la ClearNet? Bueno, es el Internet tal y como lo conocemos. Son las páginas a las que cualquier persona puede acceder. Un ejemplo de esto es el podcast que estás escuchando ahora mismo. Cualquier persona puede acceder a este podcast en Spotify o cualquiera de las otras opciones de podcast en las que distribuimos eh, desde cualquier computadora, desde cualquier teléfono o desde cualquier sitio. Es completamente abierto y cualquiera puede entrar a escucharlo. ¿Ok? Ese es el concepto de ClearNet, el internet que utilizamos todos los días. ¿Ok? Entonces ahí vamos a pasar al siguiente concepto que por lo general se utiliza de forma un poco errónea, el concepto de Deep Web. Como les dije antes, pues normalmente se cree que Deep Web es este sitio de actividades ilícitas. Pero no, la Deep Web se refiere como tal a los sitios donde no cualquiera puede acceder. Pero esto no significa que tengas que ser un hacker para entrar a ellos o algo así. Un ejemplo de la Deep Web es posiblemente el portal de tu cuenta bancaria. ¿Cualquier persona puede acceder a él? No, definitivamente no. Solo tú puedes acceder a él. Y otros sitios relacionados, por ejemplo, las páginas donde... Tienes que pagar para entrar a ellas, como por ejemplo Netflix. Netflix de cierta forma forma parte de la deep web. No cualquiera puede entrar a Netflix. Tienes que pagar para poder entrar ahí. ¿ok? Entonces, estos son los primeros conceptos. Clear net, donde cualquiera puede entrar sin restricciones. Y deep web, donde hay ciertas restricciones para entrar y no cualquiera puede llegar. Y aún así, la gran mayoría de todos nosotros tenemos Netflix... No podemos entrar al perfil de otras personas. ¿Ok? Entonces ya van entendiendo por ahí. ¿Ok? Si esos son la ClearNet y la Deep Web, ¿cuál es el sitio de actividades ilícitas que se menciona comúnmente en los videos de YouTube o en las series? Bueno, pues ese es el concepto al que nos referimos con la palabra DarkNet. Existe un mito por ahí donde dicen que el 90% del contenido de Internet es parte de esta DarkNet. Lo cual es falso. Realmente es... Comparado con la inmensidad que es el internet, que es un universo entero, la Darknet representa aproximadamente un 1% de todo el internet que tenemos. Sigue siendo muchísimo, pero no es tanto como se menciona comúnmente, ¿ok? ¿Y de qué va el episodio de hoy? Bueno, pues vamos a ir más allá de todo esto que se cree, se piensa o se deduce de lo que es la Darknet. Quizás ha sido un poquito repetitivo con todo esto, pero es muy importante conocer y diferenciar los conceptos para tener una idea muchísimo más clara. Ahora sí, vamos a explorar la Darknet. El primer mito que vamos a desmentir el día de hoy es aquel que narra que tienes que ser un hacker especializado para poder entrar a la Darknet. Este mito es completamente falso. Se origina debido a que no se puede acceder al contenido de la ARCnet desde Google, Bing, como si la Firefox. Esto es verdad, ya que requiere software especializados como Tor o Freenet, que son navegadores que tienen de principal característica que no puede ser rastreable, no estás dejando huellas en internet, tu dirección IP y todo eso que por lo general sí se queda en los navegadores convencionales. Al no dejar nada de huellas en internet, esto hace que sea el software favorito de aquellas personas que se dedican a actividades ilícitas, ¿ok? Ya vamos entendiendo esa parte. Ahora, esto nos va a llevar a otro debate que también es muy importante. Si bien no es difícil o imposible entrar a la Darknet, esto tampoco significa que sea una buena idea hacerlo. Porque digo esto, tal vez tú al escuchar este podcast Y al escuchar que es algo posible, de cierta forma, para cualquier usuario que tenga cierto conocimiento en informática, te gane la curiosidad y quieras entrar a ver qué hay por ahí. desde un momento. En este podcast te voy a hablar un poquito de esto, pero, como te dije antes, no es una buena idea hacerlo. Y se los voy a dar con una metáfora de la vida cotidiana, por así decirlo. Como les dije antes, la Darknet es un sitio... Bueno, es es una zona de internet donde hay actividades ilícitas, criminales y cosas bastante atroces de cierta forma. Y donde también cualquiera puede ser víctima de phishing, trojan horses o cualquier otro tipo de virus. Así que si vas a intentarlo, primero tienes que tener en cuenta que es muy posible que tu computadora vaya a morir. Ya que al no ser un navegador Tor que siga tus huellas, tampoco es un navegador que te provea seguridad. Entonces esta es la primera parte, tu computadora está en riesgo, tú estás en riesgo, por lo tanto no es una buena idea. Y respecto a la metáfora que les comenté, es como decir, es solo un ejemplo, un un respeto a las personas que nos escuchen de donde voy a mencionar. No es difícil entrar a un barrio peligroso como Tepito de madrugada, cualquiera puede hacerlo de cierta forma, pero es una buena idea. No, definitivamente no lo es. Es muy posible que te asalten, que seas víctima de violencia o cualquier otra cosa. Entonces, si esto pasa así en la vida real, la dark web es su contraparte en el mundo de internet. Por lo tanto, te pido que escuches y te quede claro que no es una buena idea hacerlo. Respecto a la investigación de este podcast, así como supones, tampoco lo hice. Conozco... Después de haberme informado los peligros que esto significa y para traerles la información que les estoy trayendo el día de hoy, he acudido a sitios especializados y reportajes sobre este tema. No me he puesto en riesgo y te invito a que tú tampoco te pongas en riesgo. Ok, ya quedando claro esto, que era muy importante comentarlo, ahora sí, continuamos. ¿Qué hay en la Darknet? Bueno, pues primero que nada, un agradecimiento especial al sitio Shataka, que es donde he tomado la mayor parte de esta información, o al menos la que considero más divertida de todo esto. La persona que hizo este reportaje comenta que, bajo su propia seguridad y su propia responsabilidad también, estuvo una semana deambulando por la Deep web para traernos a usuarios como tú o como yo toda la información de que hay ahí dentro y que tu curiosidad sea atendida. Ok, ahora sí, bueno, ¿qué hay ahí? Lo primero que vamos a encontrar, o lo más importante, o el corazón de todo esto, es un sitio llamado The Hidden Wiki, la wiki oculta. Es tradicionalmente la casilla de salida de la deep web. Es aquel directorio donde se juntan todas estas páginas invisibles para usuarios como nosotros. Y con esto me refiero a páginas de todo tipo. Si sí, es de todo tipo, como por ejemplo servicios financieros, Lavado de Bitcoin, cuentas de Paypal robadas, clonación de tarjetas de crédito, falsificación de billetes o carteras de dinero anónimas. Otro tipo de servicios que puedes encontrar en The Hidden Wiki, que se llama así, haciendo una especie de alusión a Wikipedia, ¿ya? Entonces, la importancia que tiene Wikipedia para nosotros es algo similar a lo que tiene The Hidden Wiki, la Darknet. También servicios comerciales, gadgets robados, armamento Documentación falsa Y sobre todo drogas Hay una zona también De anonimato y seguridad Con instrucciones para reforzar la privacidad eh, Especialmente con los servicios financieros Como la venta y transacciones con bitcoins Y muchas otras más como blogs Foros y tablones de imágenes Vinculados a grupos de compra-venta Propios de la darknet Y también servicios de correo y mensajería Ocultos con todo lo mismo Irrastreables, inseguibles Y e improtegidos. Continuamos. Y bueno, también dentro de todo esto se encuentran sitios de activismo político, de conspiraciones y cosas parecidas. El usuario que se encargó de hacer este reportaje empezó a explorar un poquito más de entre todo esto y acudió a los sitios que comúnmente son más populares en la Darknet. Sitios que te voy a mencionar a continuación. Una de las primeras cosas que llamaron su atención fue encontrar de a montones hackers por encargo, como por ejemplo uno de los más populares, el sitio Rent a Hacker. El sitio Rent a Hacker menciona ser obra de un informático europeo con 20 años de experiencia en ingeniería social y hackeos ilegales, ofreciendo en sus servicios, ojo aquí, ataques DDoS, exploits de día cero, troyanos altamente personalizados, Y mucha, pero mucha experiencia en phishing. Así es, a todos los peligros que estás atento cuando entras a a una net como esta. Y bueno, Red the Hacker eh, tiene trabajos con importes cercanos a los 200 euros en adelante. El sujeto incluso tiene un programa de referidos. Que si invitas a tus amigos, te dan el 1% de todo lo que pagasen. Recibe Bitcoin, recibe dólares, euros, etcétera, etcétera. Sin embargo, el usuario menciona que este sitio no le transmitía suficiente confianza, ya que posiblemente era solo una cabecera. ¿A qué se refiere con esto? A que este hacker realmente no existía y todo esto era solo un sitio para estafar a las personas. Al ser la deep web, hacer la dark web un sitio sin seguridad, provoca que si te estafan aquí, ya no hay nada que hacer. Y bueno, él muestra su, la lista de precios del famosísimo renta hacker y tiene lo siguiente... Servicios. Hackear un servidor web, $120 dólares. Hackear un ordenador personal, $80 dólares. Hackear un perfil de Facebook, $50 dólares. Y así hay muchísimos otros. Investigar a alguien, $120 dólares. Eh, ciberextorsión, pedir presupuestos por correo, etcétera, etcétera. Sin embargo, si ustedes investigan un poquito más, como también lo hice en cierto momento, este tipo de sitios, como les dije antes suelen ser estafas. Así que bueno, este fue uno de los primeros encuentros de la persona que hizo este reportaje por aquí. Procedemos con una de las partes más importantes o una de las cosas ícono, por así llamarlo, de la Darknet. Si bien nosotros en el Internet normal, en la ClearNet, tenemos nuestras páginas como Amazon o Mercado Libre, donde podemos comprar cualquier tipo de cosa que no se nos ocurra, los criminales de la Darknet también tienen lo suyo. Sin embargo, a diferencia de Amazon o Mercado Libre, ahí no se dedican a vender electrónicos, libros, ropa o comida para perro. Como ya te imaginarás, y ahora que lo pienso voy a poner este episodio como explícito, venden cosas ilegales. Y bueno, vamos a explorar. Uno de los primeros sitios y que se volvieron más icónicos dentro de la Darknet fue Silk Road, conocido desde el año 2011, como el Amazon de lo ilegal, hasta que unos años después el FBI consiguió encontrar los servidores de esta tienda de cosas ilegales y cerrarla. Sin embargo luego apareció otra y luego otra y luego otra, así que nacen como una hidra y es imposible tratar de cerrarlas para siempre. Los vendedores ilegales están al alcance de un clic en la Darknet y dentro de ella, sin mucha dificultad, se pueden encontrar cosas muy peligrosas. Y bueno, algo que menciona es que el proceso de registro a todos estos sitios es muy curioso. Menciona que el proceso de registro es igual en todos los sitios de e-commerce dentro de la Darknet. No necesitas un email o algo donde te pueden rastrear. Simplemente un nombre de usuario, una contraseña y un PIN que debas recordar. Solo con eso, las personas que se dedican a todo esto pueden entrar a esos sitios ilegales. Y pueden comprar muchos productos ilegales. Ejemplo de todo esto, narcóticos. Es lo principal que se distribuye por aquí. 18,700 resultados en Evolution y 14,500 resultados de venta de narcóticos en Agora. Los narcóticos o drogas se venden al por mayor y en cantidades chicas. Aunque según un estudio, son los pequeños traficantes los que más compran. También, respecto a esto, hay muchísima variedad. Eh, Marihuana, éxtasis, cocaína, hachís, metanfetamina y heroína. Todo este tipo de narcóticos peligrosos están dentro de la dark net. Creo que no hace falta decirlo, pero no se droguen, ¿ok? Continúo, ¿qué otro tipo de cosas hay? Falsificaciones. Falsificaciones, con esto me refiero a falsificaciones de relojes, camisas o cualquier otra cosa de marca. Desde Rolex y ray hasta falsificaciones de otras cosas como billetes, pasaportes, carnets de estudiantes de universidades privadas, cualquier cosa que exista en el mundo normal. Lo puedes encontrar falsificado aquí. ¿Qué más hay en este tipo de lugares? Armas y munición. Solo existen tres tiendas que se dedican a distribuir armas y munición en la Darknet. Eh, pero, sin embargo, menciona nuestro usuario que tienen pocas ofertas. Eh, entre lo principal, eh, se pueden encontrar munición de cualquier tipo de arma. Esto sí tiene variedad, pero respecto a las armas dice que hay muy pocas. Yo creo que sus razones tendrán. Ok. ¿Qué más encontramos por aquí? Como ya les dije antes, una de las cosas que también se pueden encontrar también en el famoso Amazon de la Darknet, eh, ahí también abundan muchísimos hackers a factura, o sea, hackers que se rentan o que les puedes pedir que hagan cualquier cosa informática ilegal y lo pueden hacer por ti. Recuerden, como dije antes, la mayoría de estas cosas son estafas, pero si bien existen las estafas, también existen las personas reales que se dedican a destruir todo esto por aquí. Ok, menciona también que la interfaz de estas páginas eh, suele ser una interfaz muy parecida a las que conocemos. Eh, Amazon y Mercado Libre suelen ser interfaces muy parecidas. Eh, Las compras también son muy parecidas. Clasificaciones, eh, muestra de los productos, etcétera, etcétera. Ok, otro sitio eh, muy curioso es Grams, el Google de la Darknet. Eh, Grams es un buscador de productos cuyo algoritmo integra varios criptomercados. Es decir, si buscas cualquier cosa, te va a sacar muchísimas otras relacionadas. Una especie de Google, pero dedicado más al e-commerce. Eh, mencionan que Grams es una web muy reciente y que en poco tiempo ha integrado muchísimos servicios que han explotado y hacen millones de dólares para las personas de la Darknet. Dentro de la Darknet tampoco se libran de la publicidad. Así es, esa publicidad molesta que solemos encontrar en Internet. Eh, por ejemplo, tienen su propia plataforma de publicidad llamada Tor Ads muy parecida a la que conocemos como Google Ads. Ok, pasamos a la siguiente parte del reportaje que se titula Pequeños Comercios. Esta parte de Pequeños Comercios eh, me parece muy curiosa ya que el autor la comienza con Si la Darknet le pone facilidades a alguien es a los pequeños emprendedores, llamándole la atención sitios como Chutulu o Contract Finisher, sitios donde personas se eh, se dedican a ofrecer Cualquier tipo de actividad ilegal en el mundo real a partir de 20 mil dólares. Así es, accidentes de auto, espionaje en la vida real, investigaciones privadas, etcétera, etcétera. Según esto, eh, parece completamente una estafa, pero hasta ahora no hay ninguna prueba que les deslegitime. Ni tampoco ninguna prueba de que alguien lo haya utilizado. Pero bueno, puede ser una estafa, puede ser real, por ahí va la cosa. Y bueno. Eh, menciona también que a pesar de que sea un estafón, no, tienen todo muy estudiado y su lista de precios es muy detallada. Otro colectivo, quizá un poco menos feo, pero sigue siendo horrible, es el colectivo de los carteristas que está muy presente en la Darknet. Se pueden encontrar varias páginas de particulares vendiendo tarjetas de crédito clonadas, consolas de las actuales a mitad de precio, productos Apple, iPhones y iPads robados. Aunque esto último es raro, ya que menciona que se pueden bloquear fácilmente por iCloud. Pero bueno, todo este mundo de carteristas, robos que tenemos en el mundo real, también tiene su contraparte en el internet. Y bueno, los falsificadores también se encuentran como en casa. Hay una página especializada en billetes falsos, de euro, dólar o peso. Con fotos muy convincentes de los resultados. Eh, Para cantidades pequeñas te cobran un 40% de valor del billete real, y para pedidos grandes solo un 25%. Ok, ¿qué más tipo de cosas encontramos por aquí? No todo lo que hay en la Darknet es del todo ilegal, o no todo es de esta índole que les he mencionado antes. Por ejemplo, eh, menciona esta sección del reportaje que se llama Una biblioteca para libertarios. Menciona el autor que él estaba cansado de ir a sitios muy abrumadores y quiso ver qué tipo de libros podía encontrar por aquí. Y se topó con una página llamada Parasite, una psicodélica colección de enlaces y textos anarquistas, se declaran una comunidad pro-todo, o sea, pro-animales, pro-liberalismo, pro-anarquía, anti-copyright, anti-moralismo, anti-todo, o sea, también la contraparte que comúnmente vemos en el internet normal está por aquí, pero mucho más extremista. Parasite ofrece horas de lectura a través de centenares de archivos de texto con fragmentos sacados de foros de internet, blogs, correos y libros. Eh, algunos titulares muy famosos, los libros más vendidos, cheat.txt, libros sobre cómo copiar en exámenes, alcoholmake.txt, cómo hacer alcohol casero, ftwture.txt cómo hacer gas lacrimógeno casero, y otras cosas que no puedo leer en este podcast, pero... Pero sí, estos son los principales titulares. Es la lista de los 10 más leídos. Eh, junto a, a los show notes les voy a poner el link de este reportaje. Para que si quieren informarse un poquito más, también lo tengan por aquí. Y bueno, todas las fotos, la mayoría, las que se pueden poner en redes sociales de las páginas eh, sobre la Darknet. Se las voy a poner en serendipios.sa, Facebook e Instagram. Para que tengan una idea un poquito más clara de todo esto. ¿Ok? ¿Y qué más hay por aquí? Bueno... Más allá de toda esta literatura que también tiene su tinta ilegal, también existe literatura un poco más compleja, esto en un sitio llamado The Tor Library, son 160 gigabytes de libros electrónicos, nueve de ellos en español, en el catálogo en inglés el autor menciona que encontró un poco de todo, Eh, por ejemplo planos de un motor sin combustible, eh, cómo decorar pasteles, eh, anticapitalismo, autosuficiencia, el Cómo usar energía eólica, esto es contenido casero que comúnmente es escrito a mano, escaneado y digitalizado. También hay libros con copyright dentro de todo esto, o sea, los libros normales que comúnmente cuestan. Menciona que pude encontrar varios de ellos eh, gratuitamente. Digo, como es un sitio ilegal, pues no se puede controlar todo esto del copyright. Menciona todo disponible en descarga directa. Y bueno, también encontró un sitio llamado Cebolla Chan, un sitio abanderado de la, Deep, de la Dark Web en español. Su sección favorita, menciona, fue la sección de conspiranoia, donde discuten cuestiones que las mentes adoctrinadas, según ellos, no llegamos a comprender. Como, por ejemplo, eh, teorías conspirativas sobre la Tierra plana, de la Tierra hueca, eh, de que vivimos controlados por el gobierno de mil y maneras, de que el agua tiene flúor, de que los aliens están entre nosotros, de que vivimos en una simulación. Es decir, todo este tipo de teorías que te pueden hacer filosofar u otras que simplemente te pueden hacer reír, abundan por aquí. Y bueno, me perfilo para ir cerrando el episodio de hoy con una última reflexión que quizá ya mencioné muchas veces, pero que es muy importante. El objetivo de este episodio es meramente informar y acabar con todos esos mitos que hemos escuchado desde hace muchos años en Internet. En YouTube u otros sitios es muy común que las personas aprovechen eh, este tipo de temas para causar Morbo, conseguir clics o visitas de todo esto. Entonces es muy importante que sepas qué realmente hay aquí qué tipo de peligros corres y por qué no te recomiendo entrar. Espero que el episodio de hoy te haya hecho aprender algo nuevo y que te haya hecho reflexionar. Repito nuevamente, no te recomiendo entrar a este tipo de sitios. Te pones en peligro a ti y a tu equipo, computadora, móvil, etcétera, etcétera. Ah, y también me faltó decir que, a diferencia del Internet normal, es muy lento navegar dentro de la Darknet. Así que, amigos, no entren ahí, eh... El FBI combate constantemente el tipo de cosas que hay aquí. Les mencioné solo algunas. Claro que existen otras cosas aún más atroces. Pero bueno, eso no lo vamos a mencionar en este podcast. Volvemos ahora mismo. Espero que esto haya sido informativo. Que te haya gustado el episodio de hoy. Que haya llamado tu atención. Y bueno, aquí terminamos el episodio de hoy. Como siempre, te recuerdo y les recuerdo. Sean curiosos. cuestionense todo. Infórmense bien y por favor, de preferencia, no entren a la Dark Web. Mi nombre es Eric, esto fue Serendipias S.A. Nos escuchamos la próxima.